0: Saludos a todas y a todos. Buenas noches. Bienvenidos a otra edición especial de Pesos y Contrapesos. Mi nombre es Ricardo Sintrón. Hoy contamos con la presencia de la panelista Katiani. Saludos, Katiani. ¿Cómo estás?
1: Saludos, Ricardo. Muy bien y muy contenta de estar aquí esta noche compartiendo contigo y con la licenciada Shakira en este panel especial de un tema de gran interés para todos.
0: Perfecto, sí. Como mencionaste, hoy contamos con la, con la presencia de la licenciada Shakira Santiago, presidenta de la comisión especial de sobre los derechos de los animales del colegio de abogados y abogadas de Puerto Rico. Saludos licenciada, ¿cómo se encuentra hoy?
2: Saludos, muy buenas noches y muchísimas gracias por, por este espacio, de verdad que estoy muy porque muy contenta de compartir con ustedes.
0: Gracias, yo me siento prácticamente honrado de que usted haya accedido a esta, esta entrevista, eh, sigo su, su trayectoria cuando usted habla sobre, sobre esta comunidad que, que para nosotros los rescatistas es, esto es, es crucial y cada vez que, que ocurre algo que vaya a atentar contra, contra el bienestar de estos animales pues tenemos que alzar la voz y por eso pues el gran interés de, de que usted estuviera aquí hoy con nosotros, así que muchas gracias nuevamente.
2: Gracias, gracias, de verdad que sí. Me siento bien, bien honrada, gracias.
0: Pues hoy queremos cubrir varios temas, entre ellos lo que es el Speyatón, para las personas que no conozcan lo que es. Queremos hablar también del proyecto del Senado, dice 21, y queremos también tocar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, que es la que provoca que tengamos esta discusión sobre la anulación de estas órdenes ejecutivas que permitían que veterinarios eh, licenciados fuera de Puerto Rico, pues pudieran venir a Puerto Rico y ayudar eh, en esta en esta encomienda de lo que es el Spellaton. Eh, comenzando uh -huh. con, con eso, licencia, me gustaría que nos hablara un poquito sobre el, lo que es el Spellaton, el concepto y las personas claves pues, que estaban envueltas en ello.
2: Ok, pues mira, el, el Spellaton es un evento que nace eh, de la necesidad extrema que existe en Puerto Rico, no solamente por el factor económico, sino también por la superpoblación que actualmente eh, permea en nuestro país. Posterior al huracán María, fue algo que pues, podemos decir que salió a la luz eh, y fue como más evidente. La realidad en relación a la superpoblación de los perros y de los, y de los, y de los gatos en Puerto Rico. ¿Qué sucede? El Gymnasium de los Estados Unidos eh, le surge la idea de realizar en colaboración con el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Estado, el Colegio de Médicos Veterinarios y la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios, el realizar un payathon. ¿Y qué, qué es lo que implica o qué es lo que conlleva? Pues mira, es la castración y la esterilización y ellos añadieron vacunación libre de costo, en masa. Y cuando digo en masa, ¿a qué es lo que yo me refiero? Ellos, eh, el Speathon de manera estratégica, escogió distintos municipios en Puerto Rico a través de, los, de, de las distintas rondas que ya se han llevado a cabo, eh, buscando dónde es que existe la mayor necesidad de, de eh, los eh, perros y datos reales, para que las personas se den cita en este lugar que usualmente se realizan en coliseos eh, para que, pues, por ejemplo, en un día se pueda castrar y esterilizar 100, 200 perros y gatos. A estos eventos, las personas, ¿verdad? Pues, eh, ellos acuden con su mascota y demás y la, la mascota, es castrada o, o, o eh, esterilizada y vacunada totalmente libre de costo. ¿verdad? El guardián o el rescatista que se persona a este evento no tiene que incurrir en ningún tipo de gasto. Y todo es ¿verdad? Pues con, con el interés de, de disminuir, de tratar de atajar eh, eh, de una manera grande eh, el, la, la situación que existe en relación a la superpoblación. ¿Por qué? Porque es que te, nosotros tenemos que estar convencidos que la única solución para eh, aminorar o disminuir la superpoblación de, de animales realengos en Puerto Rico es mediante la castración y la esterilización. Nosotros hemos visto a través de los años que la eutanización de animales perfectamente sanos de los cuales se encuentran en los albergues esperando a ser adoptados, no ha sido ninguna solución. Así que pues por eso es que uno tiene que crear conciencia en relación a la importancia de la castración y de la eh, eh, esterilización, que más allá de los beneficios que tiene para la salud de la mascota, es que nosotros tenemos un decir y es que si no nacen, no mueren. Así que eh, basado en eso es que entonces pues surge este magno evento eh, liderado por el Human Society de los Estados Unidos.
1: Y Licenciada, eh, en lo que es la estructura de, de, de esta iniciativa, si nos pudiera mencionar quiénes son los, las personas que han sido partícipes de manera activa en cada uno de estos eventos a lo largo ¿verdad? de los meses que, y de los años que, que se lleva celebrando este mega evento.
2: Pues mira, eh, en, todo, en todos y cada uno de estos eventos han participado veterinarios de los Estados Unidos, que vienen eh, ¿verdad? de manera libre y voluntaria, vienen a prestar su servicio, no solamente, y, y no solamente eso, sino también vienen con el propósito de adiestrar a los médicos veterinarios en Puerto Rico, porque la castración y la esterilización en masa eh, es una técnica especializada que está avalada por el AVMA. Eh, y entonces, ¿verdad?, pues ellos vienen también con ese propósito de poder adiestrar a los veterinarios puertorriqueños en relación a cómo se realiza esta técnica. Eh, Además de los veterinarios que vienen de Estados Unidos, participan veterinarios puertorriqueños. Eh, como, como, como por ejemplo, hay un grupo que se llama Veterinarians for Puerto Rico. Es, es un grupo fundado por, por, por puertorriqueños, en donde todos los veterinarios que trabajan... Eh, en, en este grupo en particular han trabajado desde la primera ronda hasta el presente en todas las que se han realizado castrando, vacunando y eh, esterilizando libre de costo. También hay otros grupos, ¿verdad? Como como por ejemplo hay un grupo que se llama VIDAS esas es las eh, siglas del, del grupo eh, y los otros grupos se se dividen entre los médicos veterinarios que vienen para,
0: para Puerto Rico a realizar esta labor. Perfecto. Sí, eh, licenciada, y en términos de, eh, de la orden ejecutiva, lo cierto es que es desde el 2017, por medio de la pasada administración que, que, sí. que se crea esta orden ejecutiva, pues porque había la necesidad, eh, obviamente, uh -huh. por, por los huracanes de Ma y María, y ahí eh, contenía pues esta dispensa que se le daba a a estos profesionales que estaban ya licenciados eh, fuera uh -huh, de Puerto uh -huh. Rico, que tienen que cumplir con una serie de requisitos, unos estándares, sí. una serie de documentos como Good Standing, etc. Eh, sí. y, y, y en esa, me estuvo curioso que en el, en, como fue 2017 hasta ahora 2020, al principio es, estaba compuesto el Colegio bénico veterinario y la Junta sí. Examinadora, pero en la orden ejecutiva más reciente, no sé si, si usted conozca sobre eso, si ¿Por qué esas dos entidades no estaban eh, contempladas en, en la orden ejecutiva?
2: Bueno, de, desde la primera ronda, o sea, y antes de tan siquiera comenzar con todos estos eventos, eh, el Jimenso CETI realizó eh, o conformó, debo decir, este evento en colaboración, no solamente con el gobierno de Puerto Rico, eh, y también con, con el Departamento de Estado, pero también desde el primer día, el Colegio de Médicos Veterinarios y la Junta Examinadora, ellos han estado presentes desde que se emitió la primera orden eh, eh, ejecutiva. De hecho, eh, para las primeras rondas que se realizaron casi siempre en el site, ¿verdad? Como, como se dice, de Carolina, el grupo de médicos veterinarios que corrió ese site específico fue el Colegio de Médicos Veterinarios. No, Hay que hacer una distinción bien importante en relación a esto porque sé que pues probablemente más adelante lo vas a querer atar, pero en este caso en particular, la demanda que presentaron fue tres veterinarios en su carácter personal, ¿verdad? Eh, de una manera aparte y distinta de, de lo que es el, el colegio de, de, de médicos veterinarios. A través de estas órdenes ejecutivas, lo que se hizo fue Encomendar a la junta examinadora para que fuesen ellos los que recibieran las peticiones por parte de los médicos veterinarios en relación a su certificado de good standing, en relación a, a la vigencia de su licencia para que de una manera legítima pues pudieran ejercer ese servicio y esa labor en Puerto Rico. Y claro está, la junta examinadora también estaba en total potestad de, aún después de ellos recibir estos documentos que eran parte de la eh, exigencia para que estos médicos veterinarios pudieran rendir su servicio, la junta examinadora muy bien eh, podía eh, determinar el no admitir a un veterinario en, en particular. Así que decir que los médicos veterinarios llegaron aquí, ¿verdad? Como... Como Juan por su casa, ¿verdad? Uh -huh. como, como decimos, uh -huh. no es correcto, en primer lugar. Y por otro lado, tampoco es correcto decir que los médicos veterinarios de Estados Unidos vinieron a usurpar a los puertorriqueños, porque tampoco es así. En todas las rondas han participado médicos veterinarios puertorriqueños. Eso. Eh,
1: para eso. Para beneficio ya te menciona la, la, la demanda que fue presentada en carácter personal por estos tres eh, veterinarios. Eh, para beneficio nuestro y para beneficio de todos los que nos están viendo. ¿Nos podría eh, mencionar cuáles fueron los fundamentos eh, eh, básicos de, de esta demanda?
2: Bueno, eh, la parte demandante fundamenta su, su petición en que... Eh, la dispensa que se otorga a través de la orden ejecutiva es ilegal y es contraria a la ley 194 del 1979, que es la ley que crea el Colegio de Médicos Veterinarios. ¿Por qué? Porque a través de la ley 194 se disponen cuáles son los requisitos para que un médico veterinario ejerza su práctica en Puerto Rico. Y eh, también, a su vez, contiene cuáles son las excepciones a esos requisitos. Dentro de esas excepciones no está contemplada la dispensa. Y a base de eso es que entonces la parte demandante presenta su demanda diciendo que eh, la otorgación de esta dispensa devalúa las licencias de estos tres médicos veterinarios. Y quiero hacer énfasis en esos tres porque ¿verdad? vuelvo y repito, no fue el colegio el que lo presentó y no se le unió tampoco otro, otro médico, sino que fueron ellos tres. Ellos alegan que esto no tiene nada que ver con un daño económico y demás. Pero la realidad del caso es que cuando uno eh, mira más allá eh, con, con las eh, actuaciones y tomando en consideración que estos tres médicos veterinarios, ellos están, ellos tienen el poder y tienen la capacidad para haber solicitado una enmienda a su propia ley para que entonces estos médicos veterinarios pudieran venir a Puerto Rico claro, eh, claro. Sin, que, sin que mediara una dispensa. Así que aún teniendo esa herramienta a favor de ellos, ellos prefirieron demandar. Y eso es lo que indigna, porque entonces uno pudiese razonablemente concluir que lo están haciendo de mala fe, sabiendo y teniendo conocimiento de todas las personas que se han beneficiado, de todas las mascotas, que dicho sea de paso, desde la primera ronda hasta el presente, se han vacunado, castrado y esterilizado libre de costo sobre 52 mil mascotas.
1: Uh -huh.
2: Y el 60% de las personas que han participado, que han ido al Spegathon, no habían pisado una clínica veterinaria precisamente por el factor económico.
0: Así es. Y, y yo por lo menos puedo decir por conocimiento personal que conozco de muchos y muchas rescatistas que llevaron a sus, a, a sus rescates a estos eventos y hasta también a sus mascotas, porque ciertamente es, es una problemática que lleva yo no sé ya cuántos años ya he perdido la cuenta en Puerto Rico muchos y, muchos y, 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 exacto y administración tras administración no toman la iniciativa o no toman la iniciativa que uno desearía verdad de parte del gobierno en atender este asunto ciertamente es un es un también reflejo de nosotros como sociedad yo diría un uh -huh. pues, reflejo de cómo tú eres como persona cómo tú valoras la vida cómo tú valoras al otro eh, porque, bueno, de historias de horror hay de sobra, uh -huh. o sea, eh, en términos de estas injusticias que, que, que nosotros eh. presenciamos y que en muchas ocasiones incluso claro. la, policía, la policía no está del todo clara con la ley 154, que es la que, eh, que, es la que establece el bienestar y protección de los animales, uh -huh. que, y, es, y es frustrante, es bien frustrante porque tiene uno que claro. asesorar en parte, como que, bueno, pero es que la ley dice tal y tal cosa. Usted puede hacer eso, usted puede claro. intervenir a ustedes que le toca, porque no lo ha hecho.
2: Definitivo. Claro, claro que sí. Es que, ¿verdad? Y eh, eh, todo esto, ¿verdad? Es parte también de un proceso de educación para con las personas. Nosotros como guardianes de nuestras mascotas tenemos que ser responsables de las necesidades de nuestras mascotas. Y eso es desde el momento en que, en que nosotros... Eh, o sea, de, de, desde el momento en el cual la mascota ya entra en mi vida y ya forma parte de mi familia. O sea, yo tengo que estar pendiente de las necesidades básicas eh, y dentro, ¿verdad?, de, de todo lo que eso conlleva también, ¿verdad?, que no es meramente tener una mascota por tenerla. Uh -huh. Es que también tú tienes vale. que compartir y tienes que, que velar porque la salud de tu mascota es de, al día también.
1: Y a eso sumando el para las mascotas y de igual manera el uso para nosotros como ciudadanos, ¿verdad?, para el control de, de otras enfermedades que se pueden ser transmitidas, como la rabia eh, a través de, de los animales, porque como bien señala la licenciada Shakira, también se añadió eh, el asunto de las vacunaciones. Exactamente,
2: exactamente. Sí, no, no, es, es cierto, es cierto. Y verdad, eh, eh, como, como les había dicho, el 60% de las personas no habían visitado una clínica, eh, una clínica. de modo que el 60% de las mascotas tampoco habían sido vacunadas para contra la rabia. ¿ves? Ah, o sea, sí. que, que ah, realmente sí. todo esto también es un proceso esto para que nosotros, ¿verdad? Pues tomemos conciencia, ¿verdad? En, en relación a, a la importancia... Eh, en relación a la vacunación de, de las mascotas, ¿verdad? Pues, obviamente para preservar su salud y también, ¿verdad? Pues, para, para la salud de, de todos nosotros, que es parte de la salud pública del país. Y como estaba
1: comentando ah, vamos, Ricardo, eh, que mucha, muchas personas eh, que tienen sus mascotas las quieren, las aman y las adoran, pero también el, el factor económico le, le impide muchas veces tener acceso a los veterinarios y definitivamente estos eventos son eh, la alternativa para que estas mascotas y estas familias puedan acceder a estos servicios de, de, de tanta importancia para, para tanto los animales como nosotros. como, como
2: Definitivo, personas. ¿no? Claro, esto, esto representa un alivio uh
1: -huh.
2: y representa una solución a la sobrepoblación de animales realencos que hay en Puerto Rico. Basta, ¿verdad?, con que uno pues meramente camine por las calles de, de, de Puerto Rico para uno ver, eh, lamentablemente, la sí. situación de animales realenguas que hay y, y, que, y que sabemos que no es para nada humanitario el que un animal vive en las condiciones eh, y que pase por tantas necesidades, que pase por maltrato o que sea atropellado y que pasen... Eh, días, semanas y meses y uno ve que el cuerpo de la de la mascota está ya en estado de total descomposición, ¿verdad? Esto, o sea, todo esto forma parte del círculo de la educación que todos tenemos que ¿verdad? seguir, como por ejemplo a través de estos medios, seguir educando a, la, a las personas en relación a la importancia que tiene la salud de las mascotas.
0: Así es. Eh, licenciada, me gustaría eh, profundizar un poco en la, en la sentencia cuando hablan del daño irreparable que iban a sufrir estos estos médicos veterinarios, porque ellos radican en el recurso de Dane Johnson, que es uno extraordinario y está pues, disponible cuando no hay un remedio claro en, en ley. Eh, a mí me estuvo, yo no, yo por lo menos al, al leer la sentencia no estuve del todo claro. ¿Cuál era este daño irreparable? Porque ellos dicen que sus licencias pues quedan devaluadas, que no es lo mismo una persona que ha tenido que pasar por el proceso de, de tomar exámenes y de, que, y de cumplir con todos los requisitos, la exigencia de la ley que regula la profesión en Puerto Rico, pero varias cosas. Lo cierto es que todos estos profesionales, uno, estudiaron afuera, aquí no hay ninguna escuela de veterinaria.
2: Eh, muchos, de ellos,
0: muchos de ellos son eh, amigos o amigas, o sea, todos son colegas. así? Eh, claro. eh, cualquiera, incluso cualquiera diría que es que los que, las veterinarios que estuvieron presentes en el no eran no estaban licenciados, pues claro que estaban licenciados. Claro.
2: claro.
0: ¿Cómo, ¿Cómo me levanta ese argumento? Y, no, y, y, yo, y yo siento, pero siento mi opinión, no, no veo cuál fue el fundamento, porque el... el, el o sea, ¿este remedio está disponible? Sí, lo que es el injunction, pero ¿dónde está ese daño? ¿Dónde
2: está? Exactamente. Bueno, eh, sí, no, no, esto, ¿verdad? Yo yo tuve, yo, yo leí esa sentencia varias veces, ¿verdad? Pues para realmente, eh, o sea, yo estaba en la búsqueda de cuál era ese daño que ellos eh, están eh,
1: alegando,
2: porque realmente no lo encontré. Pero como ustedes muy bien saben, los daños se tienen que probar. Y cuando uh -huh. ellos presentaron esta demanda, ellos no probaron absolutamente nada en relación al, al presunto daño que ellos están alegando. Ellos lo y, y de hecho, ellos recalcaron en varias ocasiones y surge de la sentencia de que supuestamente ellos no están diciendo que ellos están sufriendo alguna pérdida económica,
0: Ajá.
2: <risas> alegadamente. Pero ciertamente cuando... Y, 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 y de hecho, uno de, de, los, de los fundamentos eh, en, en derecho... Que presenta la, la parte demandante es que ellos se basan en la, en la opinión emitida en el caso de, de lo, del, del colegio de oftalmólogos eh, sí. versus Bani sí. sí. ese caso Ese caso de Bani llegó al Tribunal Supremo no tanto por el asunto o por el issue de la devaluación, de la presunta devaluación que estaba alegando la parte demandante en ese caso. Este caso llegó al Tribunal Supremo porque la parte demandada estaba impugnando a ver si la parte demandante tenía legitimación para representar a ese grupo en esa demanda en particular, a ese grupo de oftalmólogos en esa demanda. Y cuando ese caso llegó al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo mira, sí, ellos tienen legitimación, pero no entraron en relación a, a, la, a, a la alegación que presentó la parte demandante en relación a la presunta devaluación. Y aquí ocurrió lo mismo. Ellos presentaron ese caso eh, basándose eh, en, en una alegación que ellos realmente ellos no probaron. Ellos no probaron mediante uh -huh. Uh -huh. todo el tracto del caso. No se demuestra cómo es que ellos alegadamente están sufriendo ese daño y realmente, en, en, en ese sentido, ¿verdad? Pues la, la sentencia es un poco escueta porque, ¿verdad? Pues muy bien discute en derecho lo que es el, el injunction y demás. Más sin embargo, dejó un poco como en una zona gris cuál es realmente el daño que la parte demandante está ah, alegando. Lo que yo puedo razonablemente concluir es que ellos, ¿verdad? Esto sienten que su... Que, que, ¿verdad? que ellos pasaron por todo este trabajo y que ahora mediante una dispensa ellos vienen aquí a trabajar, pero como muy bien tú, eh, eh, Ricardo, ¿verdad? como tú muy sí. bien anteriormente mencionaste, aquí todos estudiamos en la misma facultad, cogemos las mismas clases, cogemos los mismos exámenes. Claro está, puede que exista una que otra diferencia, pero yo estoy más que segura que no debe ser una diferencia fundamental que haga un cambio eh, en relación a cómo se realiza la práctica allá que acá. Claro está. Eh, en este caso, en particular, eh, a mi juicio y a juicio de muchas otras personas también, esa fue la parte fundamental en, que, en la cual la parte demandante falló en presentar. No llegaron a aprobar el, el presunto daño.
0: Sí, no, y, es que no, y, no, y que no está, no está del todo claro porque si, si se dijera que es que la dispensa les, permit, les permitía a, a los médicos veterinarios estar más tiempo aquí y no trabajar en el y y abrir uh -huh. una clínica o lo que sea. Pues ahí yo puedo, ahí uno pudiera decir, pues lógicamente, pues mira, sí, ahí yo puedo ver ese daño. Pero aquí estamos hablando de un evento que dura cuatro o cinco, una semana. Una el semana. temporal temporero está definido uh -huh. durante el año, cuándo es que va a ser.
1: Exacto. Eh,
0: y una vez termina el servicio, pues, pues se van, se van de la isla, no se van a quedar aquí porque ellos tienen sus propias clínicas y sus propias prácticas fuera de la
1: isla. Correcto,
2: exacto. Y que también uno tiene que, que, que pensar que la castración y la esterilización, tú la haces una vez en la vida de la mascota, tú no vuelves ¿verdad, uh -huh. a, esto, a realizar ese, ese procedimiento. Así que lo que ellos vienen a hacer aquí, además de ser un trabajo... Eh, Voluntario libre de costo, es temporero. Ellos a, a lo sumo, lo más que están es una semana, y de hecho, esa dispensa también tiene términos. Esa dispensa dice: tú comienzas en esta fecha, y ya para esta fecha, ya tú, ¿verdad?, esto terminaste tu trabajo y te tienes que necesariamente regresar. Así que, ¿verdad?, volvemos. En ese sentido, pues la parte demandante no probó su daño.
1: Claro, y como claro. Eh, un, un, un proceso Ajá. de ordenado y, y organizado, con todos los requisitos eh, debidamente establecidos, con lo que tienen que cumplir, que, que como digamos, eh, eh, pues, coloquialmente no, no es un proceso que se lleva a lo loco, de venga quien quiera, a lo quien quiera, ¿no? Es eh, eh, algo bien hecho.
2: Sí, 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 no, porque esto aquí son aquí. Eh, además de que estamos vida con vidas humanas, aquí también se está velando por la salud y por el bienestar de las mascotas. Sí. Esa es la razón primordial y, y, y alrededor de eso es que gira todo este evento. Claro. Nosotros queremos que los animales estén bien y nosotros queremos que estas personas tengan el acceso a, a, a una oportunidad única como esta. Y, y, y por eso es que este evento está sumamente, pero estratégicamente bien, bien, bien planificado para que todo salga bien.
0: Exactamente, eh, licenciada. Pues, el, ahora el, vamos a hablar sobre el, el proyecto del Senado que dice 21 que fue este, presentado por el senador Miguel Romero que uh -huh. atiende esta problemática de manera más sencilla posible. Como que pues nos dijeron que fue lo contrario al derecho. Está bien, pues aquí está la enmienda. A esa ley, eh, cuéntenos un poco sobre, sobre ese proyecto.
2: Bueno, pues, este proyecto lo que busca es enmendar la ley 194 a los efectos de, eh, de proveer una licencia provisional a los médicos veterinarios que, que vengan a Puerto Rico, de los Estados Unidos y, y de Canadá, a participar de eventos como este. Eh, y realmente, ¿verdad? Eh, en, en ese sentido, pues, se subsana el error que la parte demandante eh, presentó en, en su demanda. Y esto, y yo quiero hacer eh, un, un énfasis en que cuando la parte demandante, ¿verdad? Muy bien, esto, ¿verdad? Es Presentaron su demanda y demás, fundamentado en derecho, en la ley y todo eso. Pero hay, hay momentos en que uno tiene que, que pensar cuál es el bien superior, cuál es el bien, ¿verdad? Supremo, que en este caso en particular es la salud del bienestar de las mascotas. Y verdad, porque hay, hay veces que uno puede pensar, caramba, por es que la, la ley no lo dice. Y sí, mira, sí es cierto. Pero tú sabes que eh, en el 2013 existió una ley que prohibía la tenencia de las mascotas eh, de los Pitbulls. Sí. Y sí. en ese sí. momento se estaba incautando a diestra y siniestra y se estaba eutanizando a estas mascotas meramente por, el, por su raza, cosa que es totalmente discriminatorio sí. Y eh, en ese momento dado, el gobernador Alejandro García Padilla emitió una orden, precisamente lo que la gobernadora hizo en este caso en particular. Emitió una orden para detener el que, el que se incautaran estas mascotas y que posteriormente fuesen eutanizadas. Fíjate que en ese momento, cuando se emitió esa orden, nadie protestó. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es que hay una política pública y en favor de bienestar de los animales. Pues en este caso particular podemos aplicar la misma analogía, la misma lógica que la política pública de, en, en relación a lo que es el bienestar animal y porque realmente nace de uno el que las mascotas estén bien y que igualmente sus guardianes también lo estén. Porque esto para ellos representa eh, un eh, alivio económico y hasta emocional porque saben que hicieron bien con su mascota al, al participar de este evento entonces, eh, a través de, de este proyecto, lo que se busca es eso. Entonces, inventar la, la ley 194 para entonces proveerle licencias provisionales a estos médicos veterinarios que vengan a prestar su servicio libre de costo eh, en eventos como este, como por ejemplo el espejo. El, el sí. proyecto de ley dispone eh, ¿verdad? de ciertos requisitos con los cuales eh, los médicos veterinarios interesados en participar de este evento tienen que cumplir eh, y lo pueden solicitar hasta tres veces eh, en un año. Ahora mismo, ¿verdad? Pues como el proyecto fue aprobado en el Senado eh, por descarga, ¿verdad? Que implica que, que se llevó a cabo sin, sin informes, sin vistas públicas, ¿verdad? Eh, en ese sentido, ¿verdad? Pues obliga entonces ahora a la Cámara. Eh, que ya los tiene eh, asignado dos comisiones, para que entonces, pues, de, ellos reciban los informes correspondientes para ellos estar en, en posición que yo sé, ¿verdad? Honestamente, yo no tengo ninguna duda, yo sé que el proyecto eh, finalmente lo van a aprobar, pero ciertamente en el tracto legislativo, pues, se tiene que hacer constar estos informes. Sí, 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 sí. que
1: se estén ahora implementando el en el proyecto de él o es básicamente lo, los mismos requisitos.
2: Pero, eh. Fíjate, tienen unos requisitos bastante similares de lo que surgen de la orden ejecutiva, ¿verdad? que tienen que presentar su certificado de good standing, que tienen que presentar su licencia de que esté vigente eh, y también eh, cualquier otro documento adicional que la junta examinadora eh, solicite. Porque a todas estas, la junta examinadora es quien va a estar expidiendo esa licencia provisional. Así que, pues, por ende, como ellos son quienes lo Van a estar recibiendo esos documentos, pues muy bien, ¿verdad? Pues ellos pudieran solicitar cualquier otro documento para que entonces le, le, le puedan expedir esa licencia provisional al médico veterinario.
0: Sí, y, no, y, y, y que uno confía en que los pues, nuestros representantes avalen el, avalen el proyecto y al menos ya sabemos que la gobernadora pues está reconoce lo loable lo que es esto y lo necesario que es para para atender esta, esta problemática, esto, esto es un interés público que tenemos que tener todos ¿eh? y que por un daño irreparable supuestamente, un daño hipotético, pues cómo es posible de que eso en, el, en la balanza, la balanza de intereses, pues eso haya seguido Exacto. ante un interés público que se ha dejado, como han mencionado, ahí atrás sin atender por tantos años. Sí.
2: Exactamente. Sí, sí, ¿no? Es, 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 es cierto, es cierto. Y de hecho, la, la gobernadora, ella está on board, ¿verdad? Como, como decimos, en relación a, a este proyecto y también en relación al, al SPEATON. Ella está consciente, ya ha visto todos los frutos que, que todas y cada una de estas rondas han tenido sobre sobre las mascotas. Ella, ella reconoce, ¿verdad? Y tiene como un asunto primordial eh, todo lo relacionado a la salud y al, al bienestar de las mascotas. Así que en ese sentido, ¿verdad? Pues sabemos que contamos con, con el apoyo de la, de la gobernadora.
1: Eso es muy importante. Esa es una de mis preguntas. Las personas que activamente han estado eh, promoviendo este tipo de, de iniciativas, ¿cómo veían eh, el, la, el apoyo y el compromiso del gobierno? Y, y es bueno escuchar y saber, ¿verdad?, de que, de que existe un compromiso real, porque esto es un, un interés apremiante. Que, que debemos atender y que todos debemos estar comprometidos eh, con este tipo de iniciativas.
2: Definitivo. Y esto es un trabajo en equipo. ¿eh? Uh -huh. Contamos con, con el apoyo de la, de la gobernadora y de otras entidades y demás, pero también nosotros como pueblo tenemos que poner de nuestra parte en relación a, a la responsabilidad que uno asume cuando uno tiene una, una mascota. Y uh -huh. que cuando se promueven eventos como estos, eh, uno tiene que, que ver los números, uno tiene que ver los resultados, uno, uno tiene que ver todos los beneficios que eso ha, ha traído. El hecho de que el SPEATON se haya hecho en Puerto Rico ha puesto también a Puerto Rico en un lugar sumamente importante en el mundo porque eventos como este son únicos. Y quién sabe, ¿verdad? Si en otro país eh, posteriormente puedan copiar el modelo que, que se realizó aquí. Así que son más eh, los pros que contra que la parte demandante pudiera ¿verdad? Eh, alegar, en, en este caso en, en particular. Ya que sí, traen no. esta magnitud,
1: le pregunto, ¿habían
2: celebrado en Puerto Rico eventos de esta
1: magnitud para, para atender eh, la, la esterilización y la vacunación de los, de los animalitos, tanto perros como gatos?
2: Puede que en algún momento en el pasado se haya llevado a cabo eh, algún tipo de clínica de castración y de eh, esterilización, pero no en el número y jamás comparable con la cantidad de mascotas que se han castrado, ¿verdad?, por medio del, del Speacon. Así que por eso es que es tan y tan significativo. Y tomando también en consideración de que estos eventos se realizan de una manera continua, o sea, comienzan un lunes y terminan un sábado, ¿ves? Eh, y entonces, para la próxima ronda, pues, volvemos a lo mismo. Y que no solamente eso, no es que solamente se celebra de manera continua, es que se celebra en distintos puntos en la isla de manera simultánea. Y que, de hecho, también estos eventos han llegado a impactar dieques y culebras. Pero en términos, ¿verdad?, pues, de, de, de los sí. números... ¿verdad? En términos de, de, de los números,
1: el, el, pues realidad, realmente tanto, es la primera
2: vez, que, es la primera vez.
0: Sí, fuera, fuera de, de eventos así que ya han llevado a ciertos municipios, por ejemplo, que, son, que siempre son en menos escala eh, en comparación sí. a lo que el Human Society pues, ha logrado hacer. Y que, si más no me equivoco, eh, eh, también creo que, creo que esta es como que también parte de las razones, el lograr que sean los eh, los médicos veterinarios locales quienes terminen luego pues llevando a cabo estos eventos ya sí. a, a recibir pues, esta experiencia y el y, y, y peritaje de, de parte de estos veterinarios de afuera.
2: Claro, claro. Ese es precisamente uno de los tantos objetivos que tiene el Speaton. El Speaton es para castrar, esterilizar, se vacuna, se realizan todos estos procedimientos para, para con la mascota libre de costo. Eh, la mascota se beneficia, el guardián se, ve, se, se, se beneficia. Eh, cuando ya el guardián, ¿verdad?, pues tiene a, a su mascota que ya está vacunada y, y demás, eh, hay, hay unos números, ¿verdad?, que, que, que indican, ¿verdad?, cuando digo números me refiero a que hay estadísticas que confirman que una vez la, la mascota está castrada o esterilizada, hay un alto por ciento de que el guardián retenga a su mascota. Y que la cuide aún más. Así que ese es otro precisamente de los objetivos de, del FEATO. Otro es también, eh, más allá del que se puedan compartir ideas y técnicas y demás, es que ellos vienen con ese propósito, para adiestrar a los, a los médicos de aquí, para, eh, ¿verdad?, en, en relación a las técnicas que se emplean en todo y cada uno de estos eventos, para que entonces una vez terminen todas las rondas que ya se tienen previstas, pues entonces también, después de aquí, lo puedan realizar.
0: Así es. Eh, Licenciada, yo creo que cubrimos todas las toda la bases que queríamos este, atender con, con esta entrevista. Katiani, si ¿sí tiene alguna otra pregunta o alguna últimas palabras. ¿Me escuchas, Katiani? Sí. Ah, disculpa,
1: es no que estaba como un poco eh, lento. Nada, le, le agradezco la, la oportunidad que nos da la gente, <risa> de permitirnos entrevistarla con un tema de, de gran interés. Eh, le deseo el mayor de los éxitos a todos los rescatistas y miles de bendiciones, porque no tengo duda que están haciendo un trabajo extraordinario eh, que no muchas personas están dispuestas a hacer. Muchas veces eh, sacando de su propio dinero para, para poder tener a Chambio eh, eh, un, darle una calidad de vida, ¿verdad? Y uh -huh. Y, nada, nuevamente, gracias por permitirnos tenerla aquí y darnos la oportunidad de hablar eh, directamente con una persona que está comprometida y ha estado desde, desde el inicio con, trabajando con estas iniciativas.
2: De verdad que muchísimas gracias. De verdad que, que para mí es un placer, un honor, y espero que sea la, la primera de muchas donde pues podamos discutir todos estos asuntos que ¿verdad? pues también son sumamente importantes el que se discutan, eh, ¿verdad? mediante estos eh, espacios. Así que de verdad que para mí es un honor. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Gracias, eh, Igual, igual es un placer eh, tenerla, tenerla aquí para poder discutir todo esto. Y sí, ciertamente va a haber más oportunidades para, para seguir hablando sobre esto porque esto es, como bien hemos discutido, esto es un, eh, eh, una problemática que, que va a tomar tiempo resolver, que es, es es difícil el, a la cantidad de, de, de animales que uno pues, ve constantemente en las calles y que uno, por las circunstancias ¿verdad? particulares de cada uno, pues no puede atender al momento o tengo que decidir atenderlo uh -huh. Y, uh -huh. y el, además entrar a las redes sociales y uno ver pues, uh -huh. la cantidad de rescatistas, la cantidad de personas que apoyan el, que este, el, este tipo de legislación, que... Son particulares en su forma de expresarse algunos sobre los estos veterinarios, eh, pero que, que vemos que, que aunque sí hay muchos pues, dueños de, de mascotas irresponsables, sí son más, yo siento que son mucho más las personas que buscan el mejor bienestar para estas mascotas, para estos animales y, y, que, sí, están, sí. y que constantemente están buscando eh, rescatarlos y buscar, buscarles un forever home, como decimos, un sí. hogar, hogar eterno.
2: Claro, si no, mira, basta con uno mirar las filas y la cantidad de personas que se presentan a estos eventos. Ahí uno ve que el puertorriqueño ama a su mascota y yo sé que sí, yo sé que somos, o sea, son muchas, son muchas eh, y, y somos una eh, generación que se está levantando a favor de, de todos estos animales, de, de todo lo que tiene que ver con el bienestar eh, animal eh, y, y yo sé y yo confío y estoy sumamente esperanzada de que todo lo que este trabajo que se está realizando actualmente pues, va a tener muchísimos beneficios y va a cambiar no solamente la vi, nuestra vida sino sobre todo pues, la vida de las mascotas.
0: Así es, así es. Así es,
2: así es.
0: Pues Muchas gracias eh, a la licenciada y muchas gracias a todas las personas que sacaron de su tiempo para un viernes a las 8 de la noche escuchar este, este tema. Eh, esto ha sido eh, todo por hoy. Que tengan todos y todas una buenas noches.
2: Buenas noches. Gracias.